0: olha a Caquita. Olá,
1: amiquinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bom? Tudo bem.
0: estamos aqui pro último programa de Blades, é isso? Isso aí, uhul! Por enquanto, né? Porque mais pra frente, naquela nossa série de narrando tal RPG... Vem aí. Vem aí. Digam se vocês querem. Se não quiserem, foda-se, a gente vai fazer igual.
1: (risos) É, mas se disserem que quer, pode vir mais rápido. Sim. E hoje também tem Caqueta de Ouvinte, que a gente também conheceu na mesa de Blades, né, no chat lá e no Discord. É verdade. Então, o Silfer vai contar a Caqueta dele pra vocês. Vou soltar aí a vinheta. O áudio. Caqueta do Ouvinte.
2: Em uma das primeiras vezes que eu fui na taverna tinha uma NPC estava lá procurando alguém que eu não fazia a menor ideia de quem era, estava começando no jogo mas parecia ser alguém importante e um dos trituradores que era uma das facções acabou me empurrando para uma queda uma disputa de queda de braço com essa NPC e obviamente eu perdi e aí ela ameaçou meu personagem de morte se eu não entregasse para ela o Shop Shop. Shop Shop era o personagem do Fred naquele momento, mas na sessão seguinte ele começou a jogar com o personagem novo e o Shop Shop nunca mais foi visto. E eu passei o resto do meu tempo no servidor, fugindo dos, das docas, Porque se eu encontrasse com essa NPC... Eu não podia dar nenhuma informação sobre o Shop Shop... Porque o Shop Shop tava sumido... E ela queria o cor do meu personagem de qualquer jeito. E hoje... A
0: gente vai dar uma amarrada no Blades... E falar das coisas maneiras que o Blades traz pra gente. Certo? Certo. A gente juntou algumas coisas
1: mais diferentonas... Que tem no sistema do Blades... Que a gente queria falar e que não coube tão bem nos outros programas. Então, a gente vai falar nesse. A gente pensou,
0: a gente pode fazer quatro. E ninguém vai nos impedir. (risos) Isso, isso. Então, a primeira coisa que o Blades usa, que é muito legal... E eu sempre gosto quando os sistemas usam mecânicas assim. O Goddess tem, enfim... Tem alguns sistemas que trazem isso, que é o uso de relógios. Então, antes de mais nada, o que é um relógio? Nesse sentido, né? um relógio, é um marcador, ele normalmente é redondinho, né, ele é, ele é separado tipo uma em segmentos tipo pi- isso, tipo uma pizza
1: é, ele tem várias fatiazinhas de pizza, e com é. uma pizza tu pode cortar ele em quantas fatias tu quiser, porque eu tenho muito isso. ódio quando a pizzaria me diz que a pizza tem
0: 10 fatias, porque qualquer pizza pode ter 10 fatias. Sim, uma pizza de 2 centímetros pode ter 10 fatias, só eu cortar bem fininho. É, eu só preciso de disposição, Entendeu? <risos> e uma faca por isso que a minha pizzaria te diz o diâmetro da pizza e não quantas fatias muito bom Sei lá, vou eu pensar eu, eu vou fazer aqui um parênteses no episódio de blades tá? porque eu como dona de negócio é um troço muito escroto entendeu? a minha pizza é muito boa mas eu sou muito escrota e eu não, não sigo o que os negócios fazem porque me irrita e eu não faço o que os outros negócios fazem então eu não separo as pizzas em fatias, sei lá, foda-se. corta em quantas vezes você quiser. Quiser cortar 40 mil fatias, conseguir. Quiser cortar uma fatia atômica, é um átomo de pizza. Vai lá. Pega teu, teu high laser, teu. Como é que é aquele negócio? Que faz os átomos girar? Esqueci. O coisa de fusão lá. O. Porra! Tu tá falando de... Tem lá nos lugares, sabe? Tipo uhum. um reator, assim. É aquele negócio de, de fusão nuclear lá, que os caras fazem, que os átomos ficam piu-piu-piu dentro do negócio. Tem uhum. uns físicos que escutam carquitas além do Fred, inclusive, esses tempos estavam falando lá no grupo. Vocês vão dar boas risadas, daí esquecendo o nome. Do... Acelerador de partícula, porra! Acelerador de partícula, lembrei. Entendi. É isso. Entendi. <risos> Deixa eu voltar para minha explicação de relógio. É, exato. Eu ia dizer, vamos voltar pro relógio. Mas isso
1: era só é para dizer que ela é um circulozinho com várias divisões, que podem, pode ser quatro, pode ser,
0: pode ser quantos tu quiser. Isso aí. E o que, que essas divisões representam? Elas representam eventos. Então, basicamente, quando tu prepara um relógio, tu determina que, assim que acontecerem, né? assim que esse relógio preencher, E aí o que preenche esse relógio? Depende, pode ser cada rolagem preenche um negócio do relógio. Cada desafio que eles cruzarem preenche um bagulho do relógio. E quando preencher o relógio inteiro, algo acontece. É sempre essa a ideia. Uma vez que o relógio tá cheio, acontece alguma coisa que nunca é boa. Nunca é um relógio de, tipo, ah, é, é a hora do chá com bolo. E aí, quando enche o relógio, eles te dão um bolo de graça. Não é isso. isso. É sempre desgraça, desastre, dor isso. e sofrimento. E
1: os relógios, eles vão funcionar meio que nesse, nesse princípio. Mas eles têm tipos, né? Ele tem sugestões... Que são quase mais sugestões de uso de relógio, sabe? Porque, na verdade, o relógio é o mesmo. É só como tu tá usando ele. Uhum. Mas, por exemplo, ele pode ser um relógio de perigo. Então, pode ser, sei lá, um alarme que vai disparar. E aí, tu tem lá x fatias de pizza, cada falha que os jogadores fazem que pode disparar esse alarme, é uma fatia de pizza que tu dá uma pintadinha ali. Quando tu pintar todas as fatias, o alarme dispara. Aí, quantas fatias vai ter, depende de quão bom é esse alarme. Exato. Mas esse seria um alarme de perigo, né? Que pode ser, ou pode ser, sei lá, o cachorro vai vir atrás de vocês. Sabe? Então, é qualquer coisa, qualquer acontecimento de perigo que pode vir. Em termos de golpe, ele normalmente é uma questão de chamar atenção né indesejada para ti, porque normalmente o golpe tu tá tentando fazer algo sem que ninguém note.
0: É isso. A não ser que tu seja um, um bando de bravos. Aí foda-se. Mas, sim. sim, mas o bando de bravos sempre tem o um problema de chegar a reforços é um problema. É, exato, exatamente. Tem isso também. Aí, além disso, a gente tem o relógio de perseguição, certo? Isso, o
1: relógio de perseguição é um contra o outro. Então, eu tenho o meu relógio que é, tipo, escapar. E os guardas têm o relógio que é, tipo, sei lá... Encontrar a gente. Isso. E aí, toda vez que a gente tem sucesso, a gente avança o relógio de fuga. Toda vez que a gente tem falha, avança o relógio né, dos guardas. Qual terminar primeiro, que terminar primeiro ganha. Basicamente é isso, né? Ele até sugere que, sei lá, se der alguma alguma coisa e os dois relógios acabarem exatamente ao mesmo tempo... Aí, sei lá, a gente foge, mas os guardas seguem no nosso... Pé, assim,
0: eles não estão muito longe uhum. da gente. Ou tem alguma pista que fica pra trás, alguma coisa que né, vai continuar o problema. Eu tava pensando aqui que eu acho muito legal esse esquema dos relógios, porque ele tira um pouco da autoridade de quem tá narrando, então não é. As coisas acontecem de forma arbitrária. É, e é muito do espírito do BBTA, que as coisas acontecem quando se tem falha. Ela é só uhum. não necessariamente é instantânea, né? Uma falha Isso. gera uma consequência ali na hora. Uma falha vai alimentar aquele relógio. E o é um jogo que tem bastante falha. Porque ele é mais difícil de ter sucesso do que um PBTA mais tradicional. É, então até se fosse um esquema de... Cada falha traz uma complicação na hora... Tu ia ficar, não, mas agora tem que resolver essa complicação, e aí tu falha de novo. Agora tem mais uma complicação, e aí ia ser uma bola de neve de complicação. Isso, às vezes é,
1: tem nem todas as complicações, do nem todos os perigos e complicações são um relógio. Mas o relógio é uma coisa interessante, porque, tipo, às vezes tu não quer de cara, tipo, na primeira falha, né, destruir tudo, então, ele é um recurso muito bom pro narrador, e como a Renata falou, ele é um recurso que é bem as claras pra quem tá jogando também, né? Tipo, tu
0: tá vendo ali a, a bomba evoluir. Aí a gente tem os relógios de sequência, que basicamente tem um relógio, que, que nem a Paula deu o exemplo antes, ah, é um alarme, né? Então, se falhar tantas vezes, vai, eventualmente, vão notar que estão aí, alguém vai só um alarme, vai dar um alerta, alguma coisa. Terminando o relógio do alarme, O pessoal ainda tá em jogo, porque vão começar a vir os reforços. E aí, esse relógio, né, é um relógio novo. E ele vai avançando pra ver quando as pessoas vão estar cercadas. Aí, daqui a pouco, ele pode até evoluir pra um relógio de perseguição. Ah, cercou a galera? Então vão fugir. E aí, bota um negócio de perseguição, e assim vai. Então, é a questão de botar um relógio que vai dando em outro. Isso. Também
1: tem os relógios de missão, que são muito legais. Porque é tipo quando tem uma janela pra algo acontecer. Então, tu tem que, sei lá, tu tem que fazer tal coisa até tal hora, porque senão acabou a chance. Aquele tempo, sei lá, essa pessoa vai ser que tu queria sequestrar vai ser transferida para outro lugar e aí não tem mais como. Então, o relógio é aquilo ali. O relógio é o tempo que tem e aí a cada falha esse relógio vai mover um pouco. Tipo, tu tá demorando, mais eu tava narrando esse final de semana, Renata, a aventura do, da múmia no Titanic. Uhum. Uh, e eu não tava usando exatamente o um relógio, mas tava rolando uma coisa meio parecida que eles estavam fazendo, tentando fazer um negócio lá no último dia. E aí eles começaram e falaram: Ah, eles queriam começar na anoitecer. Eu disse, ok, mas o anoitecer onde vocês estão no mapa é tipo umas 8 da noite. Ah, ok. E aí eles. Só que assim, às 8 da noite o Titanic começa a afundar às onze h né? ele não começa a afundar uns uhum. 40 ele bate, não né? é se bate e aí era tipo, cada coisa que eles falhavam tentando fazer, tipo, ah, tu vai perder tempo aí ah, tu vai perder tempo aí uma vez que o navio tá afundando as prioridades mudam <risos> sim então é meio que nessa ideia tu tem uma janela pequenininha ali pra as coisas acontecerem e aí quando eu completo o relógio acabou e não dá mais pra fazer aquilo que tu queria fazer ou sei lá, vai ter uma complicação pra te fazer e tal, vai mudar o cenário aí a gente
0: tem o um relógio de disputar de facções, que ele é um pouco a mesma lógica do relógio de perseguição, né, que só que ao invés de ser necessariamente né, um atrás do outro, as duas facções estão querendo a mesma coisa, ou duas facções estão tentando, enfim, conseguir cada uma seu objetivo, mas... A Vitória de uma vai influenciar a treta da outra. Então, é. tem até os relógios <coughs> delas ali, né? E é uma parada um pouco que o
1: tempo não é tão direto, né? Quanto tudo de perseguição. Porque de perseguição é, tipo, agora. Sim, é ali
0: na hora, né? Isso aí pode ser por dias, semanas. Meses. Pode demorar é. quanto tempo for, né? E e por fim tem os relógios
1: de projeto de longo prazo que resolve um problema que acontece às vezes no RPG que é o jogador resolve que ele quer fazer um negócio tipo até porque o Blades tem gente que por exemplo faz tipo tem uma classe mais perto de um artífice que faz constrói coisas então ou às vezes tu tem um projeto de descobrir tu quer descobrir coisas na cidade sobre uma pessoa específica se é algo que não vai ser instantâneo tu pode criar um relógio de projeto de longo prazo, a pra pessoa trabalhar no descanso nessas coisas, né então, eu tinha um projeto de longo prazo quando eu tava jogando, que era de tentar entender a tecnologia daquele reator de almas que a gente roubou, lembra na Caquita que a gente contou no primeiro programa uhum. do Blades, então a cada descanso que eu tinha tempo eu tentava trabalhar
0: um pouco mais uh, e descobrir ele Aí, outras das coisas maneiras que a gente tem no Blades são os flashbacks e a mecânica de flashback. O que a gente comentou, eu acho... Aí não sei mais, não tenho memória. Mas eu acho que a gente comentou no primeiro episódio de Blades ou em algum momento o quão complicado... Eu acho que é no segundo, porque eu acho que é quando a gente ser. fala de... Não, a gente fala do primeiro também. Enfim, não sei. Enfim, pode ser. Mas em algum momento a gente comentou o quão complicado é fazer um heist, é fazer um golpe. Porque tu sempre fica pensando e teorizando, não, porque eu vou fazer isso, mas e se isso tá errado, eu vou fazer aquela outra coisa. E aí se der, não sei o que, eu vou fazer não sei o que lá. E aí tu gasta 10 mil anos decidindo o que vai fazer, faz uma rolagem, falha e caga todo o teu plano, e aí tu tem que improvisar na hora. Então o Blades, ele Sim. resolveu esse problema. É, e ele usa uma mecânica de flashbacks, que vai ser o quê? Tu tá lá jogado no meio do negócio. Lembra que a gente falou que até tu rola pra ver... O quão avançado tu tá dentro do teu golpe e tal? Tá lá no negócio e aí... Ah, eu preciso ter um objeto X comigo. Eu preciso ter preparado... Não ter um objeto, mas eu preciso ter preparado... Alguma coisa já de antemão. Eu quero ter combinado com fulano... Que ele vai apagar as luzes desse lugar em tal horário. E aí, dependendo da dificuldade dessa ação, vai custar uma quantidade X de estresse. já ah, vai que o fulano te odeia, entendeu? Vai ser mais difícil convencer ele do que se ele for teu mega parça. Então, Isso. quem tá narrando vai definir o quão complexo é aquilo que tu pediu ou o quão difícil de convencer, difícil de fazer. Eu acho que a, a palavra certa é o comprovável. É Pode ser isso, comprovável da pessoa
1: topar ou daquilo dar é, certo e tal. Porque a ideia é que aquilo sempre fez parte do plano, certo? Então, o quão faz sentido que aquilo sempre seja parte do plano, o quanto, tipo... Nossa, eu vou dar um exemplo, Renata. E vou dar um exemplo e um spoiler, mas faz tempo. E vou dar um spoiler de, de uh, oito mulheres e um segredo. Tá. Porque tem um momento de Oito Mulheres em Um Segredo. Ah, tá
0: liberado, faz muito tempo. É,
1: que elas vão fazendo e a gente vê parte do plano delas e a gente vê elas executando o plano dela E aí tem uma hora que parece que deu tudo errado, certo? E aí a gente volta e a gente descobre que a personagem Anne Hathaway tava no plano desde o começo certo? Uhum. Isso custaria uns três de estresse, assim. Porque... Sexy demais. É, mas sabe, é tipo, porque em vários momentos o, o Oito Mulheres em Segredo volta pra te mostrar pequenas coisas que elas fizeram. Mas essa é tipo, a, sabe, a, é o grande plot twist. Então, quanto mais improvável for que isso aconteça, mais estresse vai custar, tá? Porque a única limitação do flashback é que ele não é uma viagem no tempo então o que aconteceu, aconteceu geralmente o melhor uso do flashback o sistema até fala, é quando algo deu errado pra te desfazer pra te
0: contornar o que deu errado (risos) desde o começo eu sabia que isso aqui não ia dar certo, porque na verdade isso era uma distração pra eu fazer é tipo
1: puxar um plano B o, o flashback, então ele não pode contradizer o que já aconteceu que aconteceu, aconteceu Tá. O que o flashback vai fazer é colocar um elemento extra que vai te ajudar aqui. Né? É basicamente dizer que tu tinha se planejado para esse possível erro que deu e aí tu tem uma contingência para ele. Então, dentro desse, dessa limitação, o quão mirabolante for a tua ideia, a limitação vai ser a quantidade de estresse que tu vai ter que gastar. Que vai de zero ou para algo que, tipo, é banal e faz todo sentido, sabe? E não, não te custaria muita coisa. Uhum. Até um, se for uma coisa um pouco mais complexa, um pouco mais improvável. Agora, se for uma coisa muito mirabolante e que dependa de de, de oportunidades ou contingências muito especial, tu tem que ter falado com uma pessoa que tu teve que ter descoberto quem era, que sabia que ia estar aqui nesse exato instante para fazer aquilo ali, aí vai custando mais caro. E o flashback, assim como outras ações, ele pode ser rolado. No instante que tu, ok, tu começa a narrar o flashback, se o flashback gerar para uma ação que seria rolada, porque existe um risco de falha ali, tu vai rolar ela como qualquer outro. Tu vai escolher a tua né? nem a gente falou de todas as outras rolagens do golpe então é meio que assim e aí tu não precisa de plano porque tu vai construir, tu vai contar a história do plano conforme tu joga o plano, e no final o plano era aquele sempre desde o começo isso e essa é a magia do flashback. Isso. E aí a última coisa é que se o flashback nem envolver uma atividade que seria feita na folga, por exemplo, ah, eu vou cons- construir um dispositivo especial uh, que, sei lá, vai nos ajudar neste momento. Sabe? A, a Renata falou de apagar as luzes. Então eu construí um dispositivo especial que apaga as luzes. Eu tenho um botão, aperto um botão. E a luz apaga. Uhum. Aí, como é algo que normalmente uma ação que normalmente seria feita na folga, em vez de custar estresse, ela vai custar
0: moeda ou moral do grupo. Para isso. E aí a gente vai para as últimas coisas que a gente colocou aqui, que são relacionadas ao trabalho em equipe. Porque o Blades, ele tem as facções, ele tem os bandos, então ele tá sempre pensando no grupo. É o golpe do grupo. Tu não vai fazer um golpe individual. Tanto que quando tu vai fazer as coisas mais individualmente, é normalmente durante o período de folga. Que tu vai resolver um negocinho teu e tal. Mas os golpes, a parte mais, digamos assim, mais intensa do jogo, é sempre a ver com o grupo, certo? Certo, até porque as consequências são pro grupo. Isso, a, a questão de... Hum, ah, esqueci a palavra. Como é que é? Que eles estão sendo notados lá? Atenção. Isso, a questão da atenção, ela é a atenção pro grupo, não é a atenção pra um boneco. Mesmo que tenha sido um boneco que fez merda, a atenção é em cima do grupo. E assim vai. O relacionamento das facções com o grupo e tal é sempre com o grupo, não é. A recompensa é pro grupo também. Isso, e não sou eu, José, que tenho uma relação boa com a facção tal, né? É o pessoal, é o grupo que tem. Porque eu não sou um indivíduo, eu sou parte daquele bando. E o
1: tipo de história que ele quer emular... Eu falei, o, o, o Oito Mulheres em um Segredo... Apesar da temática ser muito diferente... O tipo de história é exatamente essa. A história que é pra te jogar no Blades, a, par, a parte do golpe... É exatamente esse tipo de história. E eles são feitos em equipe
0: né, o tempo inteiro. E aí a gente vai ter, então, uma parte muito grande de trabalho em equipe. E a primeira delas é quando alguém tá rolando uma ação... E tu vai ajudar, como é que funciona isso? É, que é o mais simples, é o que quase todos os outros RPGs tem também, né? Que eu quero ajudar
1: a personagem da Renata a fazer um negócio, diretamente, eu vou diretamente ajudar a Renata. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou gastar um estresse, eu vou dar um dado extra pra Renata, e ela vai rolar com o meu dado extra. A questão é que se ela falhar, eu posso me expor às consequências também, dependendo de
0: como eu estiver ajudando. E o que é legal, né? Porque às vezes a ajuda é muito barata... <risos> Nos RPGs? Isso. É, ela custa estresse, que já é um recurso. Sim.
1: E, dependendo de como essa ajuda tá sendo dada, talvez, se der
0: errado, eu vou me ferrar junto. Porque é muito fácil, né? Às vezes, na RPG, tipo, ah, eu vou ajudar. Foda-se. É que tu tem que pensar... É, então tem aquele negócio de, ah, por que não
1: ajudar? Sabe? Porque tem uhum. vários sistemas que é tipo, ah, por que não ajudar? Não, o Blades, ele quer, ele precisa que os personagens interajam e ajam juntos
0: mas é uma escolha e tem que ser uma escolha e faz sentido pra mim que ele faça isso justamente pela pela questão de o jogo acontecer já em equipe então ele não precisa dar uma mecânica de ajuda que incentive as pessoas a agirem em equipe elas já estão agindo em equipe então essa é uma mecânica que ela é pensada com aquele monte de recursos que a gente tem pra manejar Justamente porque nada sai de graça, né? Aqui não existe almoço grátis em Blades in the Dark. É, não. E
1: tem, dependendo da situação, tu vai precisar ajudar uns aos outros, porque dependendo da situação, a a rolagem daquele personagem é muito importante pra todo mundo. Então, tu vai querer ajudar. Tu vai pagar o preço. Mas eu falei diretamente, né? Tu tá ajudando diretamente, por quê? Porque às vezes tu pode estar ajudando indiretamente. É aquele esquema de que tu vai colocar alguma coisa na cena para ajudar o personagem, tu vai distrair um guarda, tu vai fazer alguma coisa que não tá diretamente ligada ao resultado daquela ação, mas que de alguma forma facilita aquela ação. E aí a mecânica é outra. Porque daí tu vai fazer uma rolagem para aquilo, tá? E o resultado da tua rolagem vai ou melhorar a posição do outro personagem... Na cena, lembra que tu pode estar numa posição desesperada, arriscada ou... Ah, Alguma coisa no sentido de seguro, eu não lembro mais exatamente o termo. Ou ele vai melhorar o resultado daquela ação. Porque tu pode ter um resultado excelente, tu pode ter um resultado ok, ou tu pode ter um resultado reduzido, né? Eu lembrei, a, a situação segura é controlada. Eu sabia que era com C. Mas então tu vai ou melhorar a possibilidade de resultado Ou botar essa pessoa numa situação um pouco melhor do que ela tá Que vai ajudar nas consequências, caso dê tudo errado E quem escolhe isso é tu de acordo com o que tu decidiu
0: fazer E agora depois de uma pequena interrupção Que eu tive que ir abrir a porta pro Partinho Que quis entrar e participar do podcast A gente tem a ação coletiva E alguém vai ter que ser o cabeça dessa ação coletiva certo? Isso, a ação coletiva é, todo mundo rola pega-se o resultado
1: do, pega-se o melhor resultado né, então se uma pessoa tiver sucesso, todo mundo tem sucesso o custo né, porque como a Renata falou, não tem almoço grátis ele tá em quem tá liderando essa ação, e é legal porque tu pode liderar essa ação com comandar e aí, tu vai liderar essa ação falando, né? Dando ordens. Ou tu pode re- liderar, por exemplo, né? E aí, tu vai liderar fazendo a ação que tá sendo rolada. E aí, essa pessoa que está liderando a ação, no final... Porque todo mundo vai rolar para fazer a sua rolagem, de acordo com a quantidade de dados que tu tem pra fazer aquela ação, uhum. certo? E alguém que é o líder vai rolar ou comandar ou a ação necessária. Uh, e a questão é, uh, o melhor... O resultado fica e vale pra todo mundo. Mas todos os jogadores que tirarem que o melhor resultado for de 1 a 3 vão custar estresse pro líder. Entendeu? Então, todo mundo que falhar aquela ação, né? Que 1 a 3 são as falhas. Uhum. Vai cagar o líder. Vai, é, tu, tu assume o estresse por aquelas falhas. Uhum.
0: E isso é, é um negócio que eu acho que é bacana. Porque dá até pra pensar num esquema, né? Um problema de RPG às vezes é quando o pessoal se separa, quando alguém fica pra trás fazer alguma coisa e tal. E eu consigo muito visualizar uma cena em que tem alguém, sei lá, numa sala de comando vendo câmeras dos bagulhos, ou, sabe, enfim, fazendo alguma coisa desse tipo e brincando, mexendo em alavancas ali e tal, mas ao mesmo tempo ela é a pessoa que tá cuidando de tudo, e se alguém se fode é porque ela não viu os bagulhos direito. Então eu consigo muito ver uma cena assim. E aí é a culpa, né? Exato. Esse, uhum. Isso se traduz no estresse. E o último negócio de trabalho em equipe que a gente tem aqui é quando tu vai proteger um companheiro. Isso, que daí,
1: dado as possibilidades do jogo, tu vai tomar uma consequência por aquela pessoa. Assim como a pessoa, tu também pode resistir. Então, dadas as possibilidades do cenário, tu vai escolher tomar uma consequência... No lugar da pessoa Então tu vai sofrer consequência e a pessoa não E aí se tu quiser tu pode resistir também Só tem que fazer sentido dentro da cena E tu vai descrever como Tu te coloca na frente Então sei lá, tá tomando um tiro Tu te joga na frente do tiro, por exemplo O que é muito importante Porque lembra que Quando se alguém tá Com o nível máximo de dano Ali, o, o a última camada de dano, que é o dano mais fudido, e tomar um segundo dano nesse mesmo nível, a pessoa morre. Então, tu pode uhum. evitar a morte de um outro companheiro se jogando na frente. Pra que ele não tome o segundo dano de nível mais alto. Porque lembrando que os danos são descritivos, né? depende do que tá acontecendo. Então, tipo, um tiro em um arranhão são coisas diferentes. E depende da narrativa, não uhum. uh, de rolagem. E
0: não de fa- número de falhas. Sim. Então, considerando que tem muito RPG que tem problema né, em pensar como é que a gente vai fazer o pessoal trabalhar junto, pra não ser cada um faz o seu negócio e tal, aqui a gente tem vários jeitos diferentes, que são mecânicas... que Elas não são exatamente iguais, mas elas usam aqueles mesmos recursos que a gente já tá falando há bastante tempo. Então, é aquilo que eu comentei antes também, né? Que o Blade tem bastante coisa, mas ele usa essas coisas de forma inteligente. Então, o mesmo recurso do estresse é o que tu vai gastar pra fazer isso. E assim, ele vai, né? Então... Tu não fica mais sobrecarregado pra aprender mais um negócio. Muitas das coisas, elas te ajudam até a pensar outros RPGs, assim. Porque o
1: relógio é algo que pode ser aplicado a muitos jogos, por exemplo. Sim, demais. Eu acho que até as ideias de flashback, de trabalho em equipe, elas trazem possibilidades pra outros jogos também. Né? Não todos, é claro. Porque elas são muito específicas. Mas até pra quando tu tá criando os teus jogos, assim. São jeitos de pensar o RPG que são muito interessantes.
0: E é isso? Sim, era isso. Então, quem quiser se juntar ao nosso bando e se tornar mecenas do Caquitas, pode vir pelo apoia-se PicPay ou Padrim. Vocês também nos ajudam com as nossas lojas parceiras, a Retropan com cupom Caquitas10 e a Forja Online com cupom Caquitas5. E quem quiser anunciar seus produtos e coisinhas aqui no Caquitas, manda um e-mail para contato arroba Serve para parcerias também, divulgações, enfim o que quiser. É isso,
2: um grande beijo e um forte abraço e caboca